0: Rd. Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Russland hat die Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen angegriffen. Die EU-Minister ringen um weitere Hilfe für die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat offenbar versucht, Oberbefehlshaber Salushny zu entlassen. Das führte zu Gegendruck unter anderem aus den USA. Das russische Parlament will Unterstützer der Ukraine und verurteilte Gegner des Militärs enteignen. In Deutschland sollen weitere 10.000 ukrainische Soldaten für den Krieg ausgebildet werden. Die EU will bis Mitte Februar einen Einsatz im Roten Meer gegen die Houthi beginnen. Und Israels Außenminister Katz hat ausgeschlossen, dass das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen im Gazastreifen aktiv bleibt. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 31. Januar um 16 Uhr. Russland hat die Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen angegriffen. In zahlreichen Verwaltungsbezirken wurde in der Nacht Luftalarm ausgelöst. Die ukrainische Armee erklärte, Russland habe 20 Angriffsdrohnen und drei ballistische Raketen abgefeuert. Einen Teil der Geschosse habe man abwehren können. Nach Angaben örtlicher Behörden wurden insgesamt vier Menschen verletzt. Vor diesem Hintergrund ringen die EU-Verteidigungsminister um weitere Hilfen für die Ukraine. Im Streit mit Ungarn über ein 50 Milliarden schweres Finanzhilfepaket deutet sich jetzt ein Kompromiss an. Die Staats- und Regierungschefs wollen eine jährliche Aussprache über die Verwendung der Mittel vorschlagen. Ungarn hatte auf eine jährliche Überprüfung gedrungen, die ihm ein Vetorecht gegen die Auszahlungen einräumen würde. Dies wurde von anderen EU-Ländern abgelehnt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat nach übereinstimmenden Medienberichten versucht, Oberbefehlshaber Salushny zu entlassen. Der britische Guardian schreibt, der Präsident habe Salushny zum Rücktritt aufgefordert. Salushny habe das aber abgelehnt. Nach Informationen der Times übten die USA, Großbritannien und ranghohe ukrainische Militärs zudem Druck auf Zelensky aus, die Aufforderung zum Rücktritt zurückzunehmen. Angesichts der gescheiterten ukrainischen Gegenoffensive gelten die Beziehungen zwischen Zelensky und Saluschny schon länger als angespannt. Sabine Adler aus Kiew mit einem Kommentar.
1: Die Nerven liegen bei vielen blank in der Ukraine. Wem wollte man es verdenken angesichts unzähliger Angriffe jeden Tag? Im Osten seit zehn Jahren, im ganzen Land seit fast zwei. Es geht buchstäblich um Leben und Tod. Jeder Fehler kann verheerende Auswirkungen haben. Und da Menschen Fehler machen, kocht Empörung schnell hoch. Wie derzeit, da Präsident Zelensky die Absetzung seines Generalstabschefs Valeri Saluschny erwägt. Den angebotenen Posten als Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates hat dieser abgelehnt, was Zelenskys Absichten kaum stoppen dürfte. Der Oberbefehlshaber Selensky rügt seinen Armeechef aber nicht etwa für die erfolglose Sommeroffensive, die dieser ohnehin nicht allein zu verantworten hätte, sondern dem Staatsoberhaupt passt nicht, dass der beliebte General mit eigener Stimme spricht, den Stillstand an der Front eine Pattsituation nennt. Danach folgende Scharmützel, wer als erster von 500.000 Soldaten mehr für die Front gesprochen hat, richteten erste Schäden an. Die anhaltenden Gerüchte tragen ein Übriges bei. Vor allem, weil der General nicht nur von den westlichen Partnern viel Respekt bekommt, sondern deutlich beliebter ist als der Präsident, der nach wie vor selbst aber immer noch eine so große Unterstützung genießt, dass westliche Politiker nur davon träumen könnten. In Kiew pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass Volodymyr Zelensky in dem Armeechef einen unliebsamen Konkurrenten sieht. Zum Beispiel bei einer Präsidentschaftswahl. Zufriedenzeiten würde man von einem normalen Wettbewerb sprechen. Doch in der Ukraine geht es um das Überleben. In Russland treibt man sich angesichts der Kiewer Ränkespiele schon die Hände. Die russische Propaganda schlachtet den Streit bereits genüsslich aus. Nicht, dass ein General an der Spitze nicht abgelöst werden dürfte. Im Gegenteil, er muss, wenn es nötig ist. Doch Saluschny und auch der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, werden vom Präsidenten wie Wahlkampfgegner behandelt. Völlig zur Unzeit, denn gewählt wird erst nach dem Krieg, wenn er denn gut ausgeht für die Ukraine. Bis dahin müssen alle gemeinsam verhindern, dass das Land nicht verliert, was es an demokratischen Freiheiten schon errungen hat. Immer mehr Beobachter beklagen eine neue Zentralisierung der Macht. Der Präsident samt seiner Partei Diener des Volkes lässt auf der politischen Bühne anderen Akteuren aus Zivilgesellschaft und Opposition kaum Raum. Die Bürger sollen ihr Mitspracherecht bei der kommunalen Selbstverwaltung in ihren Städten und Gemeinden an Militäradministrationen abgeben, selbst wenn sie weit von der Front entfernt sind. Medien und Wirtschaft erleben immer mehr Druck. Damit muss Schluss sein, damit der Krieg nicht auch noch die Demokratie tötet. Denn dann wäre ihr Land wie Russland, sagen
0: viele Ukrainer. Und das wäre das Letzte, was sie wollen. Sabine Adler aus Kiew. Das russische Parlament will Unterstützer der Ukraine und verurteilte Gegner des Militärs enteignen. Auf der offiziellen Website der Staatsduma heißt es, die Neuerung sei einstimmig in zweiter und dritter Lesung verabschiedet worden. Das Gesetz richte sich gegen Verräter, die aus dem Ausland das Ansehen Russlands beschmutzten oder die Führung der Ukraine unterstützten. Um in Kraft zu treten, muss das Gesetz noch den Föderationsrat passieren und von Präsident Putin unterschrieben werden. Frank Eichmann dazu aus Moskau.
2: Bei der Abstimmung gab es weder Enthaltungen noch Gegenstimmen. Keine zwei Wochen nach der offiziellen Vorstellung nickte das russische Parlament das Enteignungsgesetz heute ab. Es soll Menschen treffen, die Falschinformationen über die russische Armee verbreiten, zu extremistischen Aktionen aufrufen oder auch zur Verhängung weiterer Sanktionen. Kurz, so Staatsdumaschef Volodin, Schurken und Verräter, die die Teilnehmer der speziellen Militäroperation und Russland beschmutzen und das Naziregime in Kiew unterstützen. Gerichtet ist das Gesetz insbesondere gegen kriegskritische Künstler im Ausland, gegen die Haftstrafen nicht durchgesetzt werden können. Ihnen drohen die Beschlagnahme von Teilen ihres Vermögens von Geld- und Wertgegenständen. Nach der Duma muss noch der Föderationsrat zustimmen, eine Formalie. Nach der anschließenden Unterschrift des Präsidenten wird das Gesetz in Kraft treten.
0: In Deutschland wurden bereits rund 10.000 ukrainische Soldaten für den Krieg gegen Russland ausgebildet. Nun gibt es für dieses Jahr das Ziel, weitere 10.000 Soldaten zu trainieren. Verteidigungsstaatssekretärin Möller sagte in Brüssel, das Training solle wie im vergangenen Jahr im Rahmen der europäischen Ausbildungsmission Eumam erfolgen. Für Deutschland sei klar, dass man weiter fest an der Seite der Ukraine stehe. Unser Blick geht jetzt in den Nahen Osten. Die EU will bis spätestens 17. Februar einen Einsatz im Roten Meer gegen die jemenitischen Houthi-Rebellen beginnen. Nach Behördenangaben sollen sieben Mitgliedstaaten Schiffe oder Flugzeuge dafür bereitstellen. Auch Deutschland wird voraussichtlich eine Fregatte entsenden. Nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Borrell sollen sich die Mitglieder der Mission aber nicht an militärischen Angriffen beteiligen. Es gehe vielmehr um die Abwehr der Angriffe gegen die Schiffe, sagte Borrell. Zuvor hatten europäische Unternehmen die EU zu Maßnahmen aufgefordert, weil Handelsschiffe das Rote Meer wegen der Angriffe der houthi rebellen umschiffen müssen. Israels Außenminister Katz hat ausgeschlossen, dass das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen im Gazastreifen aktiv bleibt. Katz sagte der Welt, das Hilfswerk könne nach dem Krieg definitiv nicht in Gaza bleiben. Seit Jahren arbeite die UN-Behörde mit der Hamas zusammen. Sie sei Teil des Problems. Gleichzeitig erklärte Katz, dass Israel in Zukunft die Verantwortung für die Sicherheit in dem Küstenstreifen übernehmen werde. Nur so könne sichergestellt werden, dass der Terror nicht zurückkomme. Hintergrund der Äußerungen sind Berichte, wonach Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks der UNO an dem Terrorangriff der Hamas auf Israel beteiligt waren. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.